0: Merhaba, ben Yusuf Can Gökkaya. Emilia Edwards'tan Hayalet Postası Arabası öyküsünü seslendirdim. Keyifli dinlemeler. Size anlatacağım olayları doğrulayan gerçekler mevcut. Bunlar bizzat başıma geldi ve anılarım her şey daha dün olmuşçasına canlı. Oysa o gecenin üzerinden 20 yıl geçti. Bu 20 yıl boyunca öykümü yalnızca bir kişiye aktardım. Şimdi de güçlükle üstesinden gelebildiğim bir gönülsüzlükle anlatıyorum. Sizden tek ricam, kendi vardığınız sonuçları bana kabul ettirmeye çalışmaktan kaçınmanızdır. Ne açıklama istiyorum, ne de bir tartışma. Bu konuya dair görüşüm kesindir ve kendi duyularımın güvenebileceğim tanıklığı da varken, her şeyi olduğu gibi kabullenmeyi tercih ediyorum. Evet, tamı tamına 20 yıl önce... Keklik avı mevsiminin son günleriydi. Bütün gün elimde silahımla dolanmış ama sözünü etmeye değer bir şey vuramamıştım. Doğudan esiyordu rüzgar, aylardan aralıktı. Mekan, İngiltere'nin kuzeyinde, kasvetli, engin bir kırdı ve yolumu kaybetmiştim. Yaklaşan bir kar fırtınasının kuş düğünü andıran ilk kar taneleri, fundaların üzerine düşer ve çevreye, Kurşuni bir akşam çökerken insanın kaybolması için pek de hoş bir yer değildi burası. Elimi gözüme siper ettim. Bastıran karanlığa, mor kırların yaklaşık 12 mil ötede alçak tepelere karıştığı yöne doğru endişeyle baktım. Gözüme herhangi bir yönde ne incecik bir duman ilişti ne de en küçüğünden ekilmiş bir tarla veya koyunların ayak izleri. Yürümeye devam etmekten ve sığınacak bir yer bulmak için şansımı denemekten başka çıkar yol yoktu. Böylelikle silahımı yine omuzladım, bitkince yola koyuldum. Çünkü şafak söktükten bir saat sonra yürümeye başlamıştım ve kahvaltıdan beri boğazımdan tek bir lokma bile geçmemişti. Bu sırada kar uğursuz bir süreklilikle serpiştirir olmuş, rüzgar dinmişti. Ardından soğuk daha da yoğunlaştı ve gece hızla geliverdi. Bana gelince kararan gökle birlikte ümitlerime de gölge düşmüştü. Kaldığımız küçük otelin penceresinde daha şimdiden yolumu gözleyen gencecik karımı ve bu usandırıcı gece boyunca katlanacağı ızdırağı düşündükçe içim bir fena oluyordu. Dört aydır evliydik. Güz mevsimini İskoçya'da geçirmiştik ve uçsuz bucaksız İngiliz kırlarının tam sınırında küçük, Kuş uçmaz, kervan geçmez bir kasabada konaklıyorduk. Birbirimizi çok seviyorduk. Doğaldır ki çok da mutluyduk. Ben bu sabah ayrılırken akşam karanlığı çökmeden önce dönmemi rica etmişti ve bunu yapacağıma söz vermiştim. Sözümü tutabilmek için neler vermezdim. Şimdi bile yorgun olmama rağmen bir akşam yemeği, bir saatlik uyku ve rehberlik edecek birisi bulunduğu takdirde gece yarısından önce ona kavuşabileceğime inanıyordum. Yeter ki bir rehber ve barınak bulabilseydim. Öte yandan kar yağıyor, gece bastırıyordu. Arada bir durup bağırıyordum ama bağırışım adeta daha da derinleştiriyordu sessizliği. Derken üzerime belli belirsiz bir tedirginlik duygusu çöktü. Yağan karın altında yürüyen, bitkin düşüp uyuyan ve uykuda ölen yolculara ilişkin hikayeler hatırıma geldi. Kendi kendime sordum. Acaba bu uzun ve karanlık geceyi atlatabilmem mümkün olacak mıydı? Uzuvlarımın pes edeceği, azmemin çözüleceği bir zaman gelmeyecek miydi? Benim de ölüm uykusuna yatmamın gerekeceği bir zaman, ölüm, ürperdim. Önümde öylesine parlak bir hayat uzanırken Şimdi ölmek ne kadar da zor geliyordu Sevgilim için de çok zor olacaktı O ki kalbi sevgi dolu Ama bunları düşünmemeliydim Bu düşünceleri zihnimden kovmak için gene bağırdım Daha uzun süre ve daha kuvvetlice Ardından şevkle kulak kesildim Bağırışıma bir yanıt mı almıştım Yoksa sadece birinin uzaktan seslendiğini mi hayal etmiştim Tekrar bağırdım ve yankı Tekrar karşılık verdi. Sonra karanlığın içinde ansızın dalgalanan ışıklı bir nokta belirdi. Kayıyor, kayboluyor, gitgide büyüyüp parlaklaşarak hareket ediyordu. Ona doğru olanca hızımla koştum ve büyük bir sevinç içinde elinde fener olan yaşlı bir adamla yüz yüze geldim. Tanrı'ya şükürler olsun çığlığı koptu dudaklarımdan istemsizce. Adam gözlerini kırpıştırdı. Kaşlarını çattı ve yüzüme dikkatle baktı. ''Ne için?'' diye homurdandı suratına asarak. ''Şey, seni karşıma çıkardığı için, karda kaybolacağımdan endişe etmeye başlamıştım. Eh, insanlar kimi vakit bu civarlarda kaybolurlar. Eğer Tanrı'nın isteği buysa, senin de diğerleri gibi kaybolmana ne engel olabilir?'' ''Eğer Tanrı ikimizin beraberce kaybolmamızı buyurduysa, buna itaat etmeliyiz.'' diye yanıtladım. Ama yanımda sen olmadan kaybolmaya niyetli değilim dostum. Şu anda Walding'den ne kadar uzaktayım? Neresinden baksan yirmi mil. Peki ya en yakın köy? En yakın köy Vike köyüdür. Ve orası da diğer yönde. On iki mil mesafede. Madem öyle sen nerede oturuyorsun? Fenerini belli belirsiz sallayarak şuracıkta dedi. Herhalde eve dönüyorsundur. Belki. O zaman... Ben de seninle geliyorum. Yaşlı adam başını salladı ve düşünceli bir tavırla burnunu fenerin kulbuna sildi. İşe yaramaz diye humurdandı. O seni içeriye almaz, yapmaz bunu. Bunu göreceğiz diye yanıtladım hemen. Kimmiş o? Efendi. Kimmiş efendin? Aldığım damdan düşme cevap, bu seni ilgilendirmez oldu. ''Pekala, pekala. Sen yolu göster. Ben de efendinin bana bu gece için yatacak bir yer ve yiyecek bir şeyler vermesini sağlayayım.'' ''Eh, bir deneyebilirsin.'' diye mırıldandı gönülsüz rehberim ve hala başını sallayarak, masallardaki cüceler gibi topallayarak yağın karın içinde yürüdü. Karanlıkta olduğundan daha büyük görünen bir evin silüeti belirdi ve öfkeyle havlayan koca bir köpek fırladı dışarı. ''Ev bu mu?'' diye sordum. ''Ya, ev bu. Otur bey.'' dedi ve ceplerinde anahtar aramaya koyuldu. Onun arkasına yaklaştım. İçeri girme fırsatını kaybetmek istemiyordum ve fenerden vuran küçük dairesel ışıkta kapının tıpkı bir zindan kapısı gibi demir çivilerle perçinlenmiş olduğunu gördüm. Derken adam anahtarı çevirdi. Onu bir kenara etip eve daldım. İçeri girince merakla çevremi kolaçan ettim ve kendimi çatısı kirişli, Koca bir holde buldum. Bu yerin değişik amaçlara hizmet ettiği apaçık ortadaydı. Bir köşeye tıpkı bir ambardaki gibi tavana kadar mısır yığılmıştı. Diğer köşeye ise un çuvalları, tarım aletleri, fıçılar ve her cinsten lüzumsuz eşya istiflenmişti. Başımın üzerindeki kirişlerden dizi dizi cambonlar, tuzlanmış domuz etleri ve kışın kullanılmak üzere kurutulmuş deste deste otlar sarkıyordu. Orta yerde üzerine kirli bir örtü atılmış koskoca bir nesne vardı. Neredeyse kirişlerin yarısına kadar yükseliyordu. Örtünün bir ucunu kaldırınca hayretler içinde bunun dört küçük tekerleği olan, Kaba bir platforma monte edilmiş, şaşırtıcı boyutlarda bir teleskop olduğunu gördüm. Teleskopun tüpü boyalı tahtadan yapılmıştı ve yine kabaca şekillendirilmiş madeni şeritler geçirilmişti etrafına. Loş ışıkta tahmin edebildiğim kadarıyla aynasının çapı en azından 40 santim olmalıydı. Aleti tetkik edip bunun alaylı bir cam ustasının elinden çıkma mı olduğunu kestirmeye çalışıyordum ki tiz sesli bir zil çaldı. Rehberim yüzünde habis bir sırıtışla, bu senin için dedi, odası şurada. Salonun diğer ucundaki alçak, siyah bir kapıyı işaret etti. Salonu boydan boya geçtim, kapıyı biraz gürültüyle çaldım ve bir davet beklemeksizin içeriye giriverdim. Üstü kağıt ve kitap dolu bir masadan beyaz saçlı, iri yarı bir ihtiyar doğruldu ve yüzünde sert bir ifadeyle önüme dikildi. ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. ''Buraya nasıl geldiniz? Ne istiyorsunuz?'' Dava vekili James Murray Kır boyunca yayan yürüyerek, Yiyecek, içecek ve istirahat. Adam gür kaşlarını kaldırdı. Ardından uğursuzca kaş çattı. ''Burası han değil'' dedi kibirle. ''Jacob, bu yabancıyı içeriye almaya nasıl cüret edersin?'' ''Onu içeri ben almadım'' diye homurdandı diğer ihtiyar. Beni kırı boyunca takip etti. Sonra da kapıyı omuzlayıp benden önce eve girdi. 185'lik bir adamla başa çıkamam ya. Söyleyin beyefendi, hangi hakla evime zorla girdiniz? Eğer boğuluyor olsaydım sandalınıza tutunmamı sağlayacak olan hakla, kendini koruma hakkıyla. Kendini koruma mı? Dışarıda daha şimdiden 5 santim kar var diye yanıtladım kısaca. Şafak sökmeden önce cesedimi örtecek kadar kalınlaşmış olur. Adam uzun adımlarla pencereye yürüdü. Kalın, siyah bir perdeyi yana çekti ve dışarıya baktı. Doğru dedi. Eğer isterseniz sabaha kadar burada kalabilirsiniz. Jacob akşam yemeğini servis et. Ardından oturmamı işaret etti. Kendisi de koltuğuna döndü ve gelişimle yarıda kesilen çalışmalarına gömüldü. Silahımı bir köşeye yaslayıp şöminenin başına bir iskemle çektim ve içinde bulunduğum mekanı acele etmeden gözden geçirdim. Salondan daha küçük ve düzenlenişi bakımından daha az tutarsız olan bu oda yine de merakımı uyandıracak şeyler barındırıyordu. Yerde halı yoktu. Badanalanmış duvarların bir kısmına tuhaf şemalar karalanmıştı. Geriye kalan kısımdaki rafların üzeri ise çoğunun ne işe yaradığını bilemediğim felsefi aletlerle dolup taşıyordu. Şöminenin bir yanında kirli el yazması ciltlerin dizili durduğu bir kütüphane. Öbür yanında ise orta çağ özgü azizlerin ve şeytanların boyalı oymalarıyla süslenmiş küçük bir ork vardı. Odanın uzak köşesindeki bir dolabın yarı yarıya açık duran kapısından uzunca bir dizi halinde jeolojik örnekler, cerrahi preparatlar, maden eritme kapları, imbikler ve kavanozlar dolusu kimyasal madde gördüm. Yanı başımdaki şömine rafındaysa ufak tefek nesnelerin yanı sıra güneş sisteminin bir modeli, küçük bir galvinik pil ve bir mikroskop duruyordu. Tek bir iskemlenin bile üzeri boş değildi. Her köşeye kitaplar yığılmıştı. Zemin bile haritalar, maketler, kağıtlar, şeffaf kağıda çizilmiş kopyalar ve aklı hayale gelebilecek her cinsten ıvır zıvırla kaplıydı. Gözüme takılan her yeni nesneyle birlikte artan bir hayranlıkla çevreme bakındım. Hayatımda hiç bu kadar garip bir oda görmemiştim. Bu vahşi ve ıssız kırın ortasındaki yapayalnız bir çiftlik evinde böyle bir oda bulmak daha da garipti. Bakışlarım tekrar tekrar çevremdeki nesnelerle ev sahibim arasında gidip geldi. Kendi kendime bu adamın kim ya da ne olabileceğini sorup duruyordum. Başı fevkalade güzeldi ama filozoftan çok bir şairin başıydı bu. Şakaklara doğru geniş, gözlerinin üzeri çıkık, kusursuz bir beyazlıktaki gür saçlarla örtülüydü. Beethoven'ın başının tüm idealliğine ve onun başını karakterize eden sertliğin büyük bir kısmına sahipti. Ağzının civarındakiler aynı derin çizgilerdi. Alnındakiler ise yine aynı haşin kaşlar. Yüzünde aynı ifade yoğunluğu vardı. Ben hala onu gözlemlemekle meşgulken kapı açıldı. Jacob akşam yemeğini getirdi. Efendisi o zaman kitabını kapattı. Doğruldu. Şu dek sergilemiş olduğundan daha büyük bir nezaketle beni masaya buyur etti. Önüme bir tabak jambonlu yumurta, bir somun esmer ekmek ve harika bir şişe şeri konmuştu. Size sadece en mütevazisinden çiftlik yiyecekleri sunabiliyorum beyefendi dedi ev sahibim. Eminim ki iştahınız kilerimizin kusurunu telafi ettirecektir. Daha şimdiden yemeklerin üzerine saldırmış ve açlıktan kırılan bir avcının şevkiyle ona itiraz edip daha önce hiç bu kadar nefis şeyler tatmadığımı söylüyordum. Başıyla eğilerek kısa bir selam verdi ve sadece bir sürahi dolusu sütle bir kase lapadan oluşan yemeğinin başına geçti. Yemeğimizi sessizce yedik. İşimiz bitince Jacob tepsiyi götürdü. Sonra iskemlemi tekrar ateşin başına çektim. Beni biraz da şaşırtarak ev sahibim de aynısını yaptı ve aniden bana dönüp sordu. ''Beyefendi, tam 23 yıldır mutlak bir inzivada yaşadım. Bu süre boyunca pek yabancı yüz görmedim ve tek bir gazete bile okumadım. Dört yılı aşkın zamandır evimin eşiğinden adımını atan ilk yabancı sizsiniz. Bu kadar zaman önce elimi eteğimi çektiğim dünyaya dair birkaç kelime etme inceliğini gösterir miydiniz?'' Lütfen sorun diye yanıtladım. Tüm kalbimle hizmetinizdeyim.'' Başıyla onayladı ve öne eğildi. Dirsekleri dizlerine dayalıydı ve başını iki elinin arasına almıştı. Gözlerini ateşe dikip bana soru sormaya başladı. Soruları daha çok bilimsel konulara yönelikti. Son zamanlardaki gelişmelerden ve hayattaki pratik kullanımlardan neredeyse hiç haberi yoktu. Bir fen öğrencisi olmamakla birlikte... Sınırlı bilgim elverdiğince sorularını iyi yanıtladım. Ne var ki bu hiç kolay bir iş değildi ve soru faslından tartışmaya geçilip adam benim sunmaya çalıştığım gerçeklerin ışığında kendine sonuçlar çıkarmaya başlayınca ferahladım. O konuştu ve ağzım açık dinledim. O kadar çok konuştu ki onun benim varlığımı unuttuğuna ve yüksek sesle düşünmekte olduğuna kanaat getirdim. Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. O günden sonra da duymadım. Tüm felsefe sistemlerine aşinaydı. Çözümleme safhasında incelikli, genelleme yapmaya gelince cüretkardı. Düşüncelerini kesintisiz bir sel halinde döküyordu ve gözlerini ateşten ayırmaksızın yine o karamsar tavırla tıpkı ilham bulmuş bir hayalperest gibi bir laftan diğerine konudan konuya atlıyordu. Pratik bilimden, zihinsel felsefeye, tellerdeki elektrikten, sinirlerdeki elektriğe, Watts'tan, Mesmer'a, Mesmer'dan, Raikumbaha, Reichenbach'tan, Swedenborg'e, Spinoza'ya, Kondiak'a, Descartes'a, Berkeley'e, Aristo'ya, Eflatun'a. Doğunun mistiklerine ve büyücülerine uzanan, çeşit ve kapsamı insanı hayrete düşürürse de onun dudaklarından adeta müzik ölçüleri gibi kolayca ve uyumla dökülen geçişlerdi bunlar. Çok geçmeden, laf hangi kestirimden ya da örnekten oraya gelmişti unuttum ama teorik felsefenin bile sınırlarını aşan ve hiçbir insanoğlunun bilmediği bir yere uzanan o konudan bahis açtı. Ruhtan ve tutkularından… Tinden ve onun gücünden, altıncı histen, kehanetlerden, her çağda kuşkucuların yatsıyıp, safların inandığı, hayalet, hortlak ya da doğa ötesi varlık adlarıyla anılan olgulardan dem vurdu. Dünya dedi. Kendi dar yarıçapının dışında kalan her şeyden gitgide daha çok kuşku duyar oldu. Bilim adamlarımız da bu ölümcül eğilimin başını çekiyorlar. Deneylerle ispatlanamayan her şeye, masal gözüyle bakıp dudak büküyorlar. Laboratuvarda ya da otopsi odasında teste tabi tutulamayan her şey onlar için yanlış. Hayaletlerden başka hangi batıl inanca karşı böylesine uzun ve inatçı bir savaşa girişilmiş ki? Acaba hangi batıl inanç böylesine uzun süredir bu kadar sıkı şekilde insanların zihnindeki yerini korumuş? Bana fizikte, tarihte veya arkeolojide bu kadar çok insanın şahitliğiyle desteklenen bir başka gerçek gösterin. Her iklimin, her çağın, her ırkın insanları inanmışlardır hayaletlere. Eskilerin en ağır başlı bilgesi de, günümüzün en kaba vahşisi de. Hristiyanı, paganı, panteisti, materyalisti, tümü. Oysa bu yüzyılın düşünürleri bu olguya çocuk masalı diye bakıyorlar ikincil derecedeki kanıtlar onların terazisinde bir tüy kadar ağırlık etmiyor. Fiziğin çok değer verdiği sebep-sonuç karşılaştırması, hayaletler söz konusu olduğunda değersiz ve güvenilmez bulunuyor. Sözüne güvenilir şahitler bir mahkeme önünde ne kadar etkili olursa olsun, bu konuda hiçbir işe yaramıyor. Bunu ilan etmeden önce duraksayanlar şarlatan olmakla itham ediliyor. Buna inananlarsa ya hayalperest, ya da budala. Acı sözler söyledikleri ve konuştuktan sonra birkaç dakika sessizce içine kapandı. Şimdi başını kaldırmıştı. Farklı bir ses ve tavırla ekledi. Ben beyefendi duraksadım, soruşturdum, inandım ve kanaatimi dünyaya duyurmaktan çekinmedim. Ben de hayalperest damgası yedim. Çağdaşlarım beni alaya aldılar. Beni hayatımın en iyi yılları boyunca onurla emek verdiğim bilim alanından yuhlayarak defettiler. Bunlar tam 23 yıl önce gerçekleşti. O günden bu yana şu anda gördüğünüz şekilde yaşadım. Ben nasıl dünyayı unuttuysam, dünya da beni unuttu. İşte hikayemi duydunuz. Çok üzünlü bir hikaye diye mırıldandım. Ne demem gerektiğini bilemiyordum. Çok sıradan bir hikaye diye yanıtladı. Ben sadece gerçeği söylediğim için acı çektim. Tıpkı benden önce yaşamış daha iyi ve daha bilgi insanların da yaptığı gibi. Sanki sohbeti sonlandırmak arzusundaymış gibi kalktı. Pencereden dışarı baktı. Perdeyi örtüp ateşin başına gelirken kar yağışı durmuş diye belirtti. ''Durmuş mu?'' diye bağırdım eveste ayağı fırlarken. ''Ah keşke mümkün olsaydı ama hayır.'' Hiç ümit yok. Eğer kırda yolumu bulabilseydim bile bu gece 20 mil yol yürüyemezdim. Bu gece 20 mil yol yürümek mi?" diye tekrarladı ev sahibim. "Nedir aklınızdan geçen?" "Karım," diye yanıtladım sabırsızca. Yolumu kaybettiğimi bilmeyen ve şu anda heyecan ve korkuyla yüreği parçalanan genç karım. O nerede? Walding'te, 20 mil uzakta. Volding'te diye yankıladı düşünceli düşünceli. Evet mesafenin 20 mil olduğu doğrudur ama gerçekten de önümüzdeki 7-8 saati burada geçiremeyecek kadar kaygılı mısınız? Evet öyle kaygılıyım ki şu an bir at ile rehber için 10 gine verirdim. Dileğiniz çok daha ucuza yerine getirilebilir dedi gülümseyerek. Kuzeyden gelen ve Volding'te atları değiştiren posta arabası buranın 5 mil uzağından geçer. Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra belli bir kavşakta olacak. Eğer Jacob size kır boyunca eşlik eder de eski posta arabası yolunu çıkarırsa sanırım yolun yenisiyle kesiştiği yeri bulabilirsiniz. Kolaylıkla ve memnuniyetle. Adam tekrar gülümsedi, zili çaldı, yaşlı uşağa emir verdi. Sonra kimyasal maddeleri sakladığı dolaptan bir viski şişesiyle şarap kadehi aldı, konuştu kar tabakası kalın. Bu gece kırda yol almak için güç olacaktır. Yola çıkmadan önce bir bardak içkiye ne dersiniz? İçkiyi reddetmeye kalktım ama ısrar etti. Ben de içtim. İçki gırtlağımdan aşağı sanki sıvı bir ateşmişçesine indi ve neredeyse nefessiz kaldım. Serttir dedi ama içinizi sıcak tutar. Artık boşa geçirecek vaktiniz yok. İyi geceler. Ona konukseverliği için teşekkür ettim. Daha ben sözümü bitirmeden arkasına dönmeseydi elini de sıkacaktım. Sonra salon boyunca yürüdüm. Jacob arkamdan dış kapıyı kilitledi ve uçsuz bucaksız beyaz kırlardaydık. Rüzgar dinmiş de olsa havada hala acı bir soğuk vardı. Üzerimizdeki kara gök kubbede tek bir yıldız bile ışıldamıyordu. Ayaklarımızın altında hızla çatırdayan kar dışında gecenin ağır durgunluğunu bozacak hiçbir şey yoktu. Bu görevi pek de cani gönülden karşılamayan Jacob elinde feneri, ardında gölgesi, ayaklarını sürüye sürüye yürüyordu. Ben de silahım omzumda çene çalmaya en az onun kadar isteksiz peşi sıra geliyordum. Aklımda ev sahibim vardı. Sesi hala kulaklarımda çınlıyordu. Hayal gücüm hala onun güzel sözlerinin tutsağıydı. Fazlasıyla endişeli zihnimin bütün o tümceleri, sözleri, sayısız canlı imgeyi ve görkemli muhakemeyi tam onun ağzından çıktığı şekliyle bugün bile anımsamasına hayret ederim. İşittiklerim üzerine kafa yorup yer yer eksik kalan halkaları tamamlamaya çabalarken dalgınca gözüm dünyayı görmeden rehberimin adımlarını takip ediyordum. ''Jacob şimdi bana sadece birkaç dakika geçmiş gibi geliyordu, aniden durmuştu ve bana döndü. İşte yolun orada. Taş duvar sağında kalsın. Yolu şaşırmazsın. Öyleyse bu eski araba yolu. Ya eski araba yolu. Peki kavşağa varmadan önce ne kadar yolum var? Neredeyse üç mil. Cüzdanımı çıkarınca birden dili çözülüverdi. Yol yaya yürüyenler için rahattır.'' dedi. Ama kuzeyden gelip giden at arabaları için fazlaca dik ve dardır. İşaret levhasına yakın korkulukların kırılmış olduğu yeri göreceksin. Kazadan beri hiç tamir edilmedi. Ne kazası? Gece posta arabası dost doğru aşağıdaki vadiye uçtu. Rahat bir 20 metre ve dahası. Koca ilçedeki en kötü yolda. Korkunç. Kaç kişi öldü? Hepsi. Dördü ölü bulundu. Diğer ikisi de ertesi sabaha çıkamadılar. Ne kadar önce olmuştu bu olay? Tam dokuz yıl. İşaret devhasının yanı mı demiştin? Aklımdan çıkarmam. İyi geceler. İyi geceler beyefendi ve de teşekkürler. Jacob yarım altını cebine indirdi. Eliyle şapkasına dokunurmuş gibi yaptı ve ağır adımlarla geldiği yolu gerisin geri döndü. ''Fenerin ışığı bütünüyle kayboluncaya deyin bekledim. Sonra kendi yolumu tuttum. Üzerime çeken zifri karanlığa rağmen işin en ufak bir güçlüğü bile kalmamıştı. Taş duvarın kenarlarından, karların ölgün pırıltısında gayet rahat seçiliyordu. İşitecek sadece kendi ayak seslerim varken ne kadar da sessiz geliyordu çevre. Ne kadar sessiz ve yalnız.'' İçimi nahoş bir yalnızlık duygusu bürümüştü. Hızımı arttırdım, mırıldanarak bir şarkı tutturdum. Kafamda koca koca rakamları topladım ve bileşik faiz hesapları yaptım. Lafın kısası, az öncesine kadar dinlemiş olduğum o ürpertici spekülasyonları aklımdan çıkarmak için elimden geleni denedim. Bir nebze başarılı da oldum bunda. Bu sırada gece havası gitgide soğumuştu ve ne kadar hızlı yürürsem yürüyeyim kendimi sıcak tutamıyordum. Ayaklarım buz kesmişti, ellerim hissizleşmişti ve silahımı mekanik bir şekilde kavramıştım. Nefes alışım bile güçleşmişti. Sanki sakin bir kuzey yolunda yürüyor gibi değil de devasa alplerin zirvelerine tırmanıyor gibiydim. Bu son belirti az sonra öyle ızdırap verici bir hal almıştı ki birkaç dakika mola verip sırtımı taş duvara yaslamaya mecbur kaldım. Bunu yaparken tesadüfen arkamı dönüp yola baktım ve uzaktan adeta yaklaşan bir fenerin parıltısını andıran belirsiz ışıklı bir nokta gördüm. Yüreğime su serpildi. İlk başta bunu Jacob'ın ayak izlerimi takiben beni izlediğine yordum. Ama ben daha bu tahmini yürütürken bile ikinci bir ışık beliri vermişti. Besbelli, ilkiyle paralel konumda, aynı hızda yaklaşan bir ışıktı bu. Bir at arabasının terk edildiği ve tehlikeli olduğu iddia edilen bir yolu kullanması garip de görünse, bunların şahsi bir taşıda ait olduğunu anlamak için ikinci kez düşünmem gerekmedi. Bununla birlikte... Hakikaten şüphe edilemezdi. Çünkü ışıklar her geçen saniye büyüyor ve parlaklaşıyorlardı. Hatta ışıkların arasından arabanın karanlık siluetini seçebildiğimi sandım. Çok hızlı ve sessizce yaklaşıyordu. Tekerleklerinin altındaki kar neredeyse 30 santimdi. Arabanın gövdesi artık fenerlerinin ardında rahatlıkla görülebilir olmuştu. Alışılmadık şekilde yüksek görünüyordu. İçime ansızın bir şüphe düştü. Karanlıkta işaret levhasını görmeden kavşağa geçmiş olmam mümkün müydü? Bu da benim beklemekte olduğum arabanın ta kendisi miydi? Bu soruyu kendime ikinci kez sormama gerek kalmadı. Çünkü araba dönemece almıştı. Muhafız, sürücü, dışarıdaki bir yolcu ve üzerlerinden buğu yükselen dört kırı atın tümü de hafif aydınlık bir pusla sarmalanmışlardı. Arabanın fenerleri bu pusta bir çift ateşli göktaşı gibi ışık saçıyordu. İleri atıldım, şapkamı salladım, bağırdım. Posta arabası olanca hızıyla geldi ve yanımdan geçiverdi. Görülmediğim, işitilmediğim korkusuna kapıldım ama bu yalnızca bir an sürdü. Sürücü arabayı durdurdu. Pelerinini ve yün atkısını gözüne kadar çekmiş olan muhafız belli ki o gürültüde derin bir uykuya dalmıştı. Ne çağırıma cevap verdi ne de inmek için en küçük bir çaba sarf etti. Dışarıdaki yolcu başını çevirmeye bile tenezzül etmedi. Kapıyı kendim açıp içeri baktım. Arabada sadece üç yolcu vardı. Böylelikle ben de bindim, kapıyı çektim, boş köşeye yerleştim ve talihimden dolayı kendi kendimi kutladım. Arabanın içi sanki dışarıdan bile soğuk gibiydi. ''Ve her yere son derece rutubetli, nahoş bir koku hakimdi.'' Diğer yolculara bir göz gezdirdim. Tümü de erkekti ve ağızlarını bıçak açmıyordu. Uyuyormuş gibi gözükmüyorlardı ama her biri sanki kendi düşüncelerine gömülmüşçesine köşesine çekilmişti. Bir sohbet konusu açmaya kalktım. Bu gece hava ne kadar da soğuk dedim. Çaprazımdaki yolcuya hitap ederek. Başını kaldırıp bana baktı ama yanıt vermedi. Kış diye ekledim. Olanca şiddetiyle başlamışa benziyor. Adamın oturduğu köşe o kadar loştu ki yüz hatlarını açık seçik göremiyordum. Bununla birlikte gözlerinin hala üzerimde olduğunun farkındaydım. Yine de tek kelime etmedi. Başka zaman olsa biraz öfkelenir, belki de bu öfkemi dile getirirdim. Ama şu anda kendimi ikisini de yapamayacak denli bitkin hissediyordum. Gecenin buz gibi soğuğu iliklerime kadar işlemişti ve at arabasının içindeki tuhaf koku dayanılmaz ölçüde bulandırıyordu midemi. Tepeden tırnağa titredim ve solumdaki yolcuya dönüp bir pencere açmaya itirazı olup olmayacağını sordum. Ne konuştu ne de kıpırdadı. Soruyu biraz daha yüksek sesle tekrarladım ama sonuç yine aynı oldu. Sonra sabrım taştı, pencereyi aşağı indirdim. Bunu yaparken deri kayış elimde kaldı ve camın bariz biçimde yılların biriktirdiği küfle kaplı olduğu gözüme çarptı. Böylece dikkatimi arabanın durumuna verdim. Daha dikkatlice inceledim ve dışarıdaki fenerlerin güvenilmez ışığında onun dökülmekte olduğunu gördüm. Arabanın her bir parçası tamir gerektirecek halde olmak şöyle dursun çürümeye yüz tutmuştu. Pencere tahtaları dokunulduğunda parçalarına ayrılıyordu. Deri akşamın üzerine küf kaplıydı ve kelimenin tam anlamıyla bozulmuş, ahşaptan ayrılmıştı. Zemin neredeyse ayağımın altında ufalanıyordu. Kısacası tüm araba nemden çürümüş haldeydi. Belli ki yıllardan beri bir köşeye atılmış, durduğu depodan bir iki günlüğüne sefere çıkarılmıştı. Henüz hitap etmemiş olduğum üçüncü yolcuya döndüm ve bir yorumda daha bulundum. Bu araba dedim. Acınacak durumda, her zamanki posta arabası tamirdedir herhalde. Başını ağır ağır bana çevirdi ve tek laf etmeksizin yüzüme baktı. Ömrüm olduğu sürece o bakışı asla unutmayacağım. O bakışla kalbim buz kesti. Şimdi hatırıma getirdikçe bile kalbim buz kesiyor. Gözleri doğal olmayan ateşli bir ışıltıyla parlıyordu. Yüzü bir cesetingi gibi mosmordu. Kansız dudakları sanki ölümün ızdırabıyla gerilmişti ve pırıldayan dişleri serilmişti ortaya. Söylemek üzere olduğum kelimeler dudaklarımda dondu kaldı ve tuhaf, ürpertici bir korku beni pençesine aldı. O ana kadar gözlerim arabanın karanlığına alışmıştı ve ortalığı şöyle böyle görebiliyordum. Çaprazımdaki komşuma döndüm. O da bana yüzünde aynı irkilten solgunlukla bakıyordu ve gözünde aynı zalim pırıltı vardı. Elimi anlıma götürdüm. Yanımda oturan yolcuya çevirdim başımı ve ''Ah Tanrım, gördüğüm şeyi nasıl tarif edebilirim ki?'' Yaşayan biri değildi gördüğüm. Hiçbiri benim gibi canlı değildi. Korkunç yüzlerinde, mezarın çiğleriyle nemlenmiş saçlarında, çamur içindeki lime lime dökülen kıyafetlerinde, Çoktandır gömülü cesetlerinkine benzeyen ellerinde, ölgün, fosforlu bir ışık çürümüşlüğün ışığı oynaşıyordu. Bir tek gözleri, o korkunç gözleriydi canlı olan ve hepsi de tehdit edercesine dikilmişti bana. Kendimi kapıya atıp boş yere açmaya uğraşırken, dudaklarımdan dehşet dolu bir feryat, imdat ve merhamet dileyen anlaşılmaz bir vahşi çığlık yükseldi. O anda... Tıpkı yazın çakan şimşeğin ışığında görünen bir manzara gibi kısa ve canlı şekilde ayın fırtına bulutlarının arasındaki bir gedikten parladığını gördüm. O korkunç işaret levhası yol kenarında uyarı dolu parmağını kaldırmıştı. Kırık korkuluklar, şaha kalkan atlar, aşağıdaki karanlık uçurum. Sonra at arabası denizdeki bir gemi gibi sallandı. Peşinden büyük bir çarpışma, ezici bir acı hissi ve ardından karanlık. Bir sabah derin uykudan uyanıp da karımı baş ucumda beni izlerken bulduğumda aradan sanki yıllar geçmiş gibiydi. Ardından yaşananları geçip size birkaç kelimeyle onun şükran dolu gözyaşlarıyla bana anlatmış olduğu hikayeyi aktaracağım. Eski araba yoluyla yenisinin birleştiği kavşağa yakın bir yerde... Bir uçurumdan aşağı düşmüşüm ve mutlak ölümden rüzgarın aşağıdaki kayaların eteğinde biriktirdiği kalın kar tabakasına çarparak kurtulmuşum. Şafak sökerken bir çift çoban beni bu kar kümesinin üzerinde görmüş ve en yakınındaki sığınacak yere taşıyıp yardımıma bir cerrah çağırmışlar. Cerrah beni kırık bir kol ve kafa bir çatlak ile çılgınlığın eşiğinde bulmuş. Cep defterimde adım ve adresim olduğundan bana bakıcılık etmesi için eşim çağrılmış. Gençlik ve güçlü bir bünye sayesinde en sonunda tehlikeyi atlatmışım. Söylemem gereksiz ama düştüğüm yer tam olarak 9 sene önce posta arabasının başına korkunç bir kazanın geldiği o yermiş. Az önce size anlatmış olduğum korku dolu olaylardan karıma asla bahsetmedim. Tüm bunları benimle ilgilenen cerraha anlattım ama o macerama sadece yüksek ateşin yarattığı bir hayal gözüyle baktı. Ta ki artık bu konudan keyifle bahsedemediğimizi fark edinceye kadar. Tekrar tekrar tartıştık. Sonra bir kenara bıraktık. Başkaları hangi sonuca varırlarsa varsınlar. Ben 20 yıl önce o hayalet posta arabasının dördüncü yolcusu olduğumu biliyorum.